1: Välkomna till Krimmagasinet, en ny aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. I Krimmagasinet tar vi upp aktuella fall, sådana som har hänt sedan förra avsnittet. Det blir alla typer av fall och alla typer av brottslighet- så jag är säker på att ni kan hitta avsnitt som passar just er. Vi kommer också att ta upp såväl historiska fall som lite mer udda juridiska händelser- så det finns all anledning att gå tillbaka och lyssna om på de här avsnitten... ...även om huvudfallet oftast är något som hänt relativt nyligen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis... Så värdena är lite högre än man är vana vid från mina andra poddar där ni betalat per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu motsvarar det två respektive fem dollar per avsnitt. Och om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Som vanligt vill jag utfärda en varning för dagens avsnitt. Idag kommer vi att avhandla mord, sexuellt våld, kommersiell sexuell exploatering, det som tidigare kallades prostitution, och styckningar. Ja, i plural. Så är du känslig för detta så bör du kanske lyssna på ett annat avsnitt. Och apropå det, lyssnar ni på min andra podd Minuter med mord någonting... I så fall har ni nyligen hört ett historiskt fall där som rör en slaktare med rötterna i östeuropa. Jag blev så fascinerad av det här fallet att jag bestämde mig för att bygga ut det och använde det som historiskt fall i Krim-magasinet också. Dagens ämne är alltså den polska slaktaren Stanisław Gónerka. Det som fick mig intresserad för den här personen var fallet Katrin Dacosta. Som ni minns hittades Dakostas styckade kropp i två plastsäckar i solnatrakten men delar av kroppen saknades, däribland huvudet och brösten. Ett antal personer var misstänkta i utredningen, bland annat Dacostas sista kund i och med att hon sålde sex för att finansiera sitt narkotikamissbruk. Men det var två läkare, kallade allmänläkaren och obducenten i media, som kom att utsättas för polisens spaningar. De båda greps och häktades på vad som i efterhand tycks vara rätt lösa grunder. De ställdes också inför rätta, men efter ett stort antal rättegångar kom man fram till att de två inte kunde bevisas ha mördat Dakosta. Alltså skulle de frias. Men samtidigt skrev man i domskälen att det stod utom rimligt tvivel att de styckat kroppen vilket fick till följd att de båda läkarna blev av med sina läkarlegitimationer och inte kunde utöva sitt yrke. De kunde heller inte överklaga domen för en friande dom går inte att överklaga. Och man kan inte heller överklaga skrivelser i domskälen, så man kan säga att de båda läkarna friades men dömdes till livstids yrkesförbud. Det är också intressant att rättsläkaren Johan Reis valde att förlägga den dödande skadan till huvudet. Det vill säga just den del av kroppen som inte hittats. Hur som helst, debatten om de båda läkarnas skuld eller oskuld har varit intensiv sedan 1984 då Katrin hittades. På ena sidan finns det de som menar att domen är ett rättsövergrepp på läkarna och på andra sidan står de som är övertygade om deras skuld. Dessutom har debatten fått politiska undertoner, då frågan om hur mycket man kan lita på en narkoman utsatt för kommersiell sexuell exploatering, det vi tidigare kallade prostitution. För det var just påverkade olyckssystrar till Katrin som vittnade om att i alla fall en av de båda läkarna syns på Manskinnadsgatan och också köpt sex. Men om det nu inte var läkarna som mördade Katrin Dakosta, vem var det då? Om hon nu verkligen blev mördad alltså, vilket inte heller det har gått att säga i och med att huvudet saknas. Författaren Per Lindeberg lyfter fram en mycket intressant person i sin bok Döden är en man. Men för att få bakgrunden till honom måste vi se vad som skrevs i Obduktionsutlåtandet av Dakostas Costas Johan Reis menade nämligen att personen som styckat Dakosta bör ha haft kunskaper i kirurgi och eller ortopedi att döma av sättet att stycka på. Personen eller personerna har med andra ord haft bra kännedom om människokroppen. Det gör att läkare är rimliga som misstänkta men också slaktare eller styckmästare. Det ska också tilläggas att idén om att den som styckade hade specialkunskaper som överensstämde med en läkares skrevs in i obduktionsutlåtandet efter att Johan Reis fått reda på att den så kallade obducenten, hans kollega på rättsläkarstationen, var misstänkt för mordet. Så vi får en problematik här som kan beskrivas i formen av vad som kom först, hönan eller ägget? Var det misstankarna mot en kollega som fick Reiss att skriva så i utlåtandet? Eller var det styckningssättet som faktiskt fick honom att misstänka sin kollega? Därom tvistar en del Men om vi bortser från läkare ett ögonblick och tittar på samtida kriminella som styckat tidigare fanns det då någon som var lite extra intressant? Ja, det gör ju faktiskt det. Han heter Stanisław Gonäka och jag ska säga med en gång att l i hans förnamn är det jag kallar för ett polskt L, det vill säga att L med ett snedsträck igenom. Enligt Wikipedia ska det uttala citat som ett halvguturalt engelskt 'double W, Så jag ska försöka komma ihåg att säga Stanisław med korrekt uttal. Stanisław Gunnacka föddes den 7 juni 1927 i polska Obudna och hade enligt egen uppgift en väldigt svår barndom i sitt hemland. Bland annat var han som tonåring placerad hos en tysk bonde för att utföra tvångsarbete, detta under tiden som Nazi-Tyskland ockuperade Polen. Under samma period, nämligen någon gång 1944-1945, satt Gunnerka i arbetslägret Leslau i Polen. Men överlevde det och utbildade sig till styckmästare någon gång i 20-årsåldern. Dessförinnan hade han arbetat som polis och enligt egen utsag och bevittnat tortyr av anhållna personer huruvida han själv deltagit i tortyren framgår inte- vid de polisbehör som hölls med honom på 1970-talet. Gonäka kom till Sverige 1958- och bland hans personuppgifter som återfinns i dakosta ser man att tiden i det nya hemlandet- inte förde med sig ett bättre levande för honom. Redan 1959 döms Gonäka för rattfylleri och vårdslöshet i trafik- –av Göteborgs rådhusrätt. Straffet blir 75 dagsböter att 3 kronor. Idag motsvarar de 3 kronorna per dag 46 kronor justerat för inflation– –så totalt kom Gunaki att betala 225 kronor i 1959 års penningvärde– –eller motsvarande 3449 kronor omräknat till dagens penningvärde. Ett relativt lågt straff för rattfylleri kan tyckas– Förvisso är straffet för att fyller i än idag böter eller fängelse i högst 6 månader men summorna bör ha blivit avsevärt högre. Dessutom återkallas i normalfallet körkortet under 12 månader. Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst 2 år och körkortet kan återkallas under totalt 24 månader. Så man kan väl säga att Gunnark ändå kom undan rätt billigt den här gången. Om någon anledning är nästa punkt i hans belastningsregister från 1958 trots att punkten innan var från 1959. De står alltså inte i kronologisk ordning. Det kan dock vara så att domen för den andra förseelsen som vi ska berätta om nu verkställdes senare och att det är därför kronologin tycks märklig. Nåväl 1958, alltså samma år som han kom till Sverige döms han för stöld till tre månaders straffarbete. Och som ni hört kom han alltså året efter detta att åka dit för att fylla, Så ett brott per år sedan han kom till Sverige alltså. Och sviten håller i sig. För 1960 döms han återigen för att rattfylleri. Även den här gången av Göteborgs rådhusrätt. Nu har man uppenbarligen förstått att Gunnarka är en vane förbrytare. Så straffet blir hårdare den här gången. En månad i fängelse. Redan året efter 1961 döms han igen. Den här gången för grov stöld. Här går tyvärr inte påföljden att utläsa från de ganska slitna kopior som jag har tillgång till. Men vi kan konstatera att oavsett straffets längd så håller han sig i skinnet i nästan fem år. Eller rättare sagt han undviker i alla fall att åka fast. Med tanke på hans nästan kleptomaniska förförande de första åren i Sverige har jag mycket svårt att tro att han inte begick några brott på fem år, om nu inte fängelsestraffet blev så långt. Vi tar bara hans övriga domar i all korthet så att det här inte tar hela avsnittet. 1966, en månads fängelse för Oloblik Körning. Okänd dom 1971, där texten inte går att läsa. 1972, 40 dagsböter för egenmäktigt förfarande. Samma år som den sista domen i den här uppräkningen, alltså 1972, trappar Gornäka upp sitt brottsliga beteende avsevärt när han samma år rånade och svårt misshandlade en äldre man i Helsingborg. Gornäka använde en gummibartong som tillhygge och slog flera slag mot mannens huvud. Han dömdes till fängelse i två år och åtta månader, dels för rånet, dels för checkbedrägerier. Men det här var inte allt han skulle komma att dömas för och nu kommer vi till de händelser i Malmö som fick stor uppmärksamhet i pressen 1974. Gonerka träffade nämligen, kort efter att han släppts från fängelset, en kvinna via en kontaktannons. Enligt Gunnarka ska kvinnan ha tjatat på honom om äktenskap vilket han tröttnade på. Det som började med ett möte på en restaurang i Malmö gick över styr när de kom hem till Gunnarkas lägenhet. De började bråka och kvinnan ska ha kastat ett glas på sin partner. Han skrek jävla kvinna till henne och började misshandla henne. När kvinnan försökte fly hindrade Gunnarka henne och fortsatte att misshandla sin flickvän. Han högg henne även med en kniv från hemmet. Kvinnan avled och Gunnaka valde att stycka henne. Han lag kroppsdelarna i svarta sopsäckar och dumpade dem runt om i Malmö. En liten pojke kom sedan att hitta en av säckarna men när han berättade om det trodde först de vuxna inte på honom. När det gick upp för dem vad som hade hänt larmades polis genast.
0: Post
1: your free job on linkedin.com achieve today. Vi ska gå in på varför det här fallet skulle kunna koppla samman med Katrine Kosta. Men först ska vi se vad tidningarna skrev om fallet när det inträffade. Den här artikeln är från Aftonbladet från den 25 augusti 1974. Artikeln är skriven av Ramon Sander, citat. Rubrik Styckningen ledde polisen direkt till slaktaren. Ingress Malmö-aftenbladet Den 47-årige slaktaren styckade kvinnan i sitt vardagsrum. Sen placerade han låren i soppehållaren och kvinnans bål och armar på sin balkong. Rättsläkaren kunde genom undersökning konstatera att styckningen skett professionellt. Spåren ledde direkt till slaktaren. Den 47-åriga slaktaren sitter nu anhållen som misstänkt för mord. Slut ingress. Den anhållne har enligt polisen gjort vissa medgivanden. Sedan personal från kriminalens våldsrotel hittat den styckade kvinnans bål och armar i en plastsäck på balkongen i hans lägenhet i Malmö. Polisen vet med säkerhet redan nu att slaktaren träffade kvinnan på en Malmö-restaurang tostads kväll- vad som sedan hände är höllt i dunkel. Slaktaren satt i förhör hos Malmökriminalen till klockan två i natt utan att vilja redogöra för det som hände sedan paret lämnat restaurangen för att gå hem till hans lägenhet på söder i Malmö. Polisen är övertygad om att mordet begicks samma natt i lägenheten och att slaktaren styckade kroppen omedelbart efteråt i bostaden. Av den söndersågade kroppen har polisen hittills hittat låren, bålen och ammarna. Fötterna och huvudet saknas ännu. Sent igår kväll inkallades personal från Malmö Renhållningsverk för att säkra alla sopcontainers i trakten av Sorgenfri vägen 47 där lekande barn hade gjort första fyndet av likdelar. Ännu i morse hade den undersökningen dock inte gett något resultat. De lekande barnens föräldrar trodde först när barnen berättade om människolåren de hittat att det rörde sig om skämda skinkor som någon rensat ut från fryskåpet. Först nästa dag när barnen berättat för andra barn om fyndet och andra föräldrar började titta efter lammades polisen. Den som ringde kriminalen var emellertid mycket skeptisk och ringde som man sa mest för formens skull inte heller polisen ville till en början tro att det verkligen var frågan om människoben avsågades strax för knäet. Och inte för en tillkallad rättsläkare, professor Gerhard Vogt från Lund, fastslagit att låren tillhörde en människa kopplades mordroten in. Sedan dröjde det inte mer än knappt åtta timmar förrän den misstänkte slaktaren greps i sin bostad. Containern fördes till polisgården och dammsögs av personal från tekniska roten. Det var resultatet av deras arbete som ledde till att 47-åringen strax efteråt kunde kripas. Polisen ville in att inte avslöja exakt vilka spår som avslöjade slaktaren. Men man antyder att han citat lika gärna kunde lämnat sitt visitkort på de plastinslagna låren. Slutsitat. Och där slutar vi också citera den här artikeln från Aftonbladet signerad Ramon Sander. Och här får jag rätta mig själv lite. Så fort man insåg att det var människodelar så kontaktades polisen. Ja det stämmer ju. Men det dröjde ju ett bra tag innan man insåg att det faktiskt var människodelar. Så det var alltså dagen efter fyndet som polisen tillkallades. Nioåriga Anders var den som hittade benen. Men hon trodde ingen på. Lasse Hallgren skriver om detta i Aftonbladet från samma datum, citat. Ingen trodde mig när jag sa att jag hade sett två människor i soppehållaren på parkeringsplatsen, säger Anders O. Nio. Mina föräldrar skrattade och sa att det var grisben. Anders hittade benen i fredags, men först i lördags larmades polisen. Och de kunde genast konstatera att det var frågan om två människor lår. De makabra fynden av likdelarna gjordes i centrala Malmö. Gatan hette Sorgenfrivägen och kvarteret Vänligheten. Det var Anders Nio som hittade benen. Ingen trodde på mig när jag sa att det var människoben. Mina föräldrar skrattade åt mig när jag sa det. Nyheten spred snabbt bland barnen på Sorgenfrivägen. Alla ville se de läskiga benen. Carl Gustav A. åkare berättar Mina barn Torbjörn 9 och Kerstin 8 kom hem och berättade att det fanns jätteroliga ben i sopehållaren Människoben sa de De och alla andra ungar i kvarteret samlades runt containern för att få se en skymt av benen Jag trodde inte för ett ögonblick att det var fråga om likdelar som låg där jag trodde det var ungarna som hade läst för mycket serietidningar. Jag sa till dem att det var grisfötter eller grisar som hade blivit slängda för att de hade sönat. Ett dygn efter att Anders O. hade hittat människodelarna i sopahållaren tröttnade några föräldrar på barnens tjat om de spännande benen. De följde med ungarna på förmiddagen till containern. De såg benen men trodde inte heller att det var lår av en människa som låg där. De tyckte också att det var grisben. Men för säkerhets skull så lammade de polisen. Polisen kom till platsen och containern fördes till polishusets gård. Professor Gerhard Fogt vid Rättsmedicinska institutet i Lund kunde efter en första besiktning konstatera att det rörde sig om en människolår. Låren var skilda från kroppen vid lårbenshalsen och avskurna vid knäskålen. Professor Focht kallar styckningen mycket professionell. Soplådan var halvfull och låren låg i en genomskinlig plastpåse, berättade Anders O. Vid sidan av benen låg en hög öklipp av dödsannonser. Benen var tjocka och det var svart hår på dem så jag förstod att det inte var grisben. Jag tyckte inte att det var så hemskt just då men nu tycker jag att det är jätteläskigt. Hans kompis Peter S. 11 berättar. Först gick vi dit allihop och tittade. Det är först nu vi förstår hur hemskt det egentligen var. Många av de mindre började gråta då polisen hittade containern och de fick reda på att det verkligen var människor ben och de troddes inte gå i närheten av platsen där sopbehållaren stod. Det var vid middagstiden på fredagen som Anders hittade ben, strax efter han slutat skolan. Barnen i området går ofta till sopbehållaren för att titta efter om det finns leksaker, cykeldelar eller serietidningar slängda. Man kikade i behållaren också i torsdags och då fanns det inga ben. Där slutar vi citera artikeln där vi har utelämnat efternamnen på personerna. Men den som skrev artikeln heter Lasse Hallgren. Så det här var alltså inledningen till historien om hur Stanislav Gunnäka blev en styckmördare. Och ni som kan fallet kosta lägger såklart märke till vissa likheter. Styckningen påstods även här ha varit utförd på ett professionellt sätt. Som om det var gjort av en läkare, styckmästare eller slaktare. Och precis som i fallet da Costa förpackades likdelarna i plastsäckar. Likaså har man aldrig hittat huvudet. Varken på Gunnarkas flickvän i Malmö eller på Katrin da Costa i Stockholmsregionen. Utredarna sa att Gunnarka lika gärna hade kunnat lämna sitt visitkort på platsen. Och faktum är att det var mer träffande än vad journalisten troligen visste om. För tillsammans med blodiga trasor som han försökte göra sig av med hade det råkat komma med ett fönsterkuvert. På det stod det citat Stöckmästare Stanislav slutcitat samt hans fullständiga adress. Det var med hjälp av den som man hittade likdelarna på mannens balkong och fallet var så gott som uppklarat redan då. Gunnarka dömdes mycket riktigt för styckningen och dödandet av kvinnan och dömdes till rättspsykiatrisk vård. Jag har inte hittat några uppgifter om huruvida det fanns särskild utskrivningsprövning på den tiden men det verkar inte så. För bara lite drygt två år efter brottet fick Gunnarka permission för att besöka släktingar i Polen. Under tiden i sitt forna hemland begår han nya brott och grips. Men nu ser den polska polisen att han trots sitt ursprung är svensk medborgare. Det innebär att han ska utvisas till Sverige om inte annat så för att fortsätta sitta av det straff han fått. Men här går någonting väldigt, väldigt fel. För den polska polisen sätter Gunarka på nästa färja till Ystad och så är problemet i världen för dem. Men det de inte gör är att meddela de svenska myndigheterna om att deras styckmördare är på väg tillbaka till sitt nya hemland. Detta kommer att få ödestigra konsekvenser. Men det kommer vi till i nästa avsnitt av Krimmagasinet. En liten kommentar om uttalet här då. Jag har försökt att säga Stanislav Gunarka och inte Stanislav- har jag missat det någon gång så ber jag så mycket om ursäkt för det. Likadant såg jag att vissa skriver hans efternamn som Gorenka och vissa som Gonarka, Men enligt Sveriges dödbok så är det Gonarka det ska vara. Har jag sagt fel vid något tillfälle så hoppas jag att ni har överseende med det. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet och har med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord små bokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på just den här podden. Vi hörs nästa fredag.